Anaïs. Une première question très directe. À quoi sert le récit alors, euh, le récit, selon, euh, selon les, les narratologues qui ont épousé ce qu'on appelle le, le tournant cognitif, donc, euh, qui est un peu le, le courant dans lequel, euh, moi, je, je situe mes recherches, euh, donc le récit servirait, selon la, ces hypothèses, euh, à construire cognitivement l'individu, en fait. C'est-à-dire que les narratologues cognitifs font un lien entre euh, la construction individuelle et la compétence narrative. La compétence euh, narrative servirait à la construction individuelle. Et donc il y aurait une forme d'indissociabilité entre euh, l'expérience humaine en général et le récit. Euh, bon, par exemple, pour quelqu'un comme euh, David, euh, pardon, Raphaël Baroni, euh, la tension narrative qui est instaurée par le récit, ce qu'on appelle tension narrative, c'est l'attente impatiente du dénouement, c'est-à-dire quand on a envie de connaître la suite, euh, la suite du récit. Donc cette tension narrative serait relié à une fonction anthropologique, euh, c'est-à-dire que l'incertitude anticipatrice qui est créée par le récit est comparable avec l'expérience qu'on a de la temporalité de manière générale. C'est-à-dire qu'on est toujours en train d'attendre ce qui va se passer dans la suite de nos vies. Euh, et pour quelqu'un comme David Herman, qui est un, un narratologue américain, euh, l'expérience humaine n'est pas seulement l'objet de la narration, elle est rendue possible par l'acte même de raconter des histoires. C'est-à-dire que pour lui, on ne peut pas nous re se représenter ce qu'est une expérience vécue sans le récit. C'est parce qu'on raconte des histoires qu'on peut avoir une expérience de, de notre vie. Et euh, donc selon lui, en fait, le, le récit, c'est un outil pour penser. On ne peut pas penser sans le récit. Et donc ce serait de la compétence narrative que dériverait la possibilité de construire des souvenirs, de, de conceptualiser notre identité, etc. Voilà. Et donc ça, c'est une hypothèse qu'on pourrait qualifier d'un peu maximaliste, c'est-à-dire que quelqu'un comme David Herman considère que euh, c'est parce qu'on raconte des histoires qu'on qu a des, des capacités cognitives, mentales, etc. Euh, une autre chercheuse américaine, enfin, d'origine suisse d'ailleurs, euh, qui s'appelle Marie-Laure Ryan, euh, pour elle c'est un petit peu exagéré, elle considère que c'est inflationniste comme hypothèse, euh, et elle présente l'hypothèse inverse, qui serait de dire que euh, c'est parce qu'on a euh, la capacité d'avoir des émotions, euh, qu'on a une, euh, la, la capacité d'interpréter la chronologie, et qu'on a la, la possibilité d'inférer des, des liens de cause à effet, qu'on peut raconter des histoires. Donc, elle inverse en quelque sorte le lien de causalité par rapport à ce que dit euh, à ce que dit Herman. Et en fait, après, elle présente une troisième voie qui est que, selon elle, les capacités, euh, les diverses capacités euh, de l'esprit, c'est-à-dire euh, la capacité donc de, euh, de, 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 re, de ressentir des émotions, la capacité de comprendre la chronologie, la capacité de faire des liens de cause à effet sont liés euh, de manière euh, rétroactive au euh, au à la capacité de narrative. En fait. C'est-à-dire que c'est parce que nous pouvons ressentir des émotions, etc., que nous pouvons faire des récits, mais inversement, le fait de lire des histoires, de raconter des histoires, renforce nos capacités cognitives. Donc c'est un lien de boucle rétroactif, en quelque sorte. Voilà. Et euh, après, des chercheurs comme Jean-Marie Schaeffer pensent que euh, la capacité à l'immersion fictionnelle 
nous donne la possibilité de modéliser le réel. De modéliser le réel, c'est-à-dire que euh, la fiction n'est pas, la, les mondes fictionnels ne sont pas euh, en opposition avec le réel, mais ils le modélisent. Et selon lui, en fait, ce qu'on appelle, qu appelle la mimesis, la capacité d'imiter en quelque sorte le, le comportement, les comportements qu'on observe, est une condition absolument nécessaire à l'apprentissage. Et la, le récit de fiction notamment, et la fiction de manière générale, fonctionne sur, ce, sur ce, cette capacité à la mimesis qui fait que euh, donc ça, une, le, le réc la, la fiction, selon lui, est un moyen d'apprentissage, euh, en fait, est un outil d'apprentissage. Après, quelqu'un comme euh, Lisa Sunshine, par exemple, euh, pense que le personnage de fiction euh, sert de support euh, pour le, ce qu'elle appelle le mind reading, c'est-à-dire la capacité à, euh, à attribuer des états mentaux à quelqu'un d'autre que nous-mêmes. C'est-à-dire que le personnage fictionnel permet de développer une connaissance de euh, une, une capacité à interpréter les, les états mentaux d'autrui. Donc, en gros, globalement, le, selon, selon ce, ce, les chercheurs qui ont, qui ont suivi ce tournant cognitif, le récit de fiction, ça sert notamment à euh, penser le monde, construire son identité euh, et renforcer des, des capacités cognitives préexistantes. Ouais. Alors, euh, Anaïs, je, 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 ça me donne envie de te poser la question suivante, qui est, qui est finalement la même question, mais euh, en essayant de l'orienter de manière beaucoup plus euh, contemporaine, en lien avec le monde d'aujourd'hui, à quoi sert le récit dans le contexte tout à fait particulier euh, du monde qu'on est en train de vivre, euh, monde d'aujourd'hui Je pense que le, le contexte euh, récent, contemporain, euh, ce qui change beaucoup, selon moi, c'est euh, euh, la médiatisation du récit. Donc ça, c'est quelque chose qui se développe à partir du 19e siècle et qui tend à être euh, évidemment de plus en plus euh, poussé euh, au fur et à mesure du temps. Et euh, c'est-à-dire que le récit passe par les médias, pas systématiquement, bien sûr, mais euh, évidemment, si on compare à des contextes comme ceux de l'Antiquité, où c'est beaucoup de récits oraux, etc., là, les récits sont euh, mis en forme pour être médiatisés. Donc ça, c'est ce qui change beaucoup, c'est ça qu'on appelle aussi la, la, la culture médiatique. Et ça explique aussi le fait que euh, les, euh, les récits soient marqués par une très très forte euh, sérialisation de tous les, à tous les niveaux. C'est-à-dire que le récit va être morcelé, découpé en morceaux, en épisodes qui sont séparés dans le temps. Et donc, aujourd'hui, le récit sert, euh, enfin, comme il est pris dans un système capitaliste, il sert aussi bah, à faire de l'argent, simplement. Il a une fonction, euh, il n'a pas seulement une fonction anthropologique, il a aussi une fonction, euh, une fonction marchande. Là encore, évidemment, ça existait auparavant, ce n'est pas absolument nouveau, mais euh, c'est très intensifié dans le, dans le contexte actuel. C'est-à-dire qu'il est produit souvent dans des contextes qui sont très contraints, à la fois économiquement et médiatiquement. Et, euh, et du coup, comment dire, ça veut dire que les, ces fonctions anthropologiques du récit que j'ai présentées euh, précédemment continuent évidemment à exister dans les, ces nouvelles formes de récit, mais elles sont aussi elles sont, euh, prises dans un contexte euh, marchand, capitaliste, euh, qui fait qu'il y a une forme de, de ce que j'appelle ouais, d'exacerbation de, ou d'intensification des, des effets sus, de suspense, notamment à à des, fins, à des fins marchandes. 
juste <coughs> pourquoi cette culture médiatique a besoin de récits euh, dans le sens bah, d'un point de vue purement économique parce que ça fait vendre tout simplement aussi euh, et du coup ce qui est assez intéressant c'est à dire que le, le, en gros le, 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 le principe du roman feuilleton qui est un des, un des exemples un peu enfin, du 19 e siècle de, de récits sérialisés euh, le principe du roman feuilleton c'est vraiment en gros d'asservir le, le lecteur pour qu'il ait envie de lire la suite de, du journal. Donc c'est un moyen supplémentaire pour que, euh, pour que les, les lecteurs s'abonnent au journal, parce qu'à cette époque ça marchait par abonnement, on ne pouvait pas acheter euh, au numéro. Et euh, du coup, euh, en fait, les, les, les rédactions de journal se sont rendues compte qu'elles euh, pouvaient avoir une sorte de, un public euh, régulier en, euh, en, en, en présentant des histoires suivies. En fait. Donc ça fait vendre, et euh, ce qui est intéressant, c'est de, de, effectivement de se demander, bah, du coup, à quoi touchent ces récits qui font tellement vendre C'est-à-dire si, si ça marche bien, si les gens ont vraiment envie de, de continuer à lire, euh, c'est que ça touche à quelque chose quand même. C'est-à-dire au-delà, sans se prononcer sur la qualité, euh, sur, sur la qualité ou non de, de ces différents récits sérialisés, qu'est-ce qui fait que quand on, on interrompt une histoire avec un gros cliffhanger en plein milieu, on a absolument on a absolument envie de, de continuer à, à lire la suite. Et ça, je pense que c'est vraiment très lié aussi à une expérience de la temporalité, c'est-à-dire euh, et aux possibilités de modélisation du réel par la fiction. C'est-à-dire qu'on se, si on, si on a tout le, le cas un peu caricatural d'un personnage qui est suspendu à une falaise, le cliffhanger, donc, et qu'on interrompt le récit au moment où il est, euh, où on ne sait pas s'il va tomber ou pas on a envie de savoir la suite parce qu'on se projette dans, dans, dans cette situation qui nous rappelle, euh, la, qui nous rappelle notre expérience humaine. En fait. C'est-à-dire, c'est ça qu'on appelle l'immersion en fait, fictionnelle. C'est-à-dire, on, on, on peut se mettre, soit se mettre à la place du personnage, soit, euh, soit, soit projeter des sentiments d'attachement vis-à-vis de, de ce personnage qui fait qu'on n'a pas envie qu'il meure. Euh, et tout simplement aussi parce que l'auteur le, 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 nous a caché une information, à savoir comment ça va se finir. On a envie de deviner cette information et de savoir ce qui va se passer. Donc ça, c'est lié au fait aussi que dans, dans notre vie quotidienne, on est confronté en permanence à une série d'incertitudes sur ce, sur ce qui va nous arriver. Et ces incertitudes, on les projette aussi sur, le, sur, du, sur du récit de fiction. Et c'est pour ça que des techniques euh, narratives... Euh, qui, qui repose sur le fait de frustrer, euh, de frustrer les, euh, les, euh, les lecteurs, les spectateurs du dénouement, euh, fonctionne toujours aussi bien. Alors, euh, j'aurais envie de, 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 de revenir un peu une, un petit pas en arrière, parce que euh, dans, tout à l'heure, tu nous as fait un, un, une espèce de panorama de... de euh, des, des fonctions du récit, d'à quoi sert le récit chez les humains, euh, dans lequel tu as abordé quelque chose, euh, en, en parlant de Jean-Marie Schaeffer notamment, de, de la, du fait que le récit permet de modéliser le réel. Euh, en en l'occurrence, on a la sensation qu'on va vers un monde euh, de plus en plus compliqué à, à décoder, à comprendre, et euh, le... le, le une partie des problèmes qu'on affronte collectivement sont liés à cette complexité croissante d'ailleurs et du coup cette difficulté à 
à, à décoder euh, ce qu'on qu a face à nous. Euh, et du coup, j'aimerais que... Je, je trouve passionnant cette, cet angle de vue, le, le, le fait que le récit permet de modéliser le réel, mais est-ce que ça, ça, ça t'ennuierait de nous en dire un peu plus sur ce que tu veux dire par là et ce que ça voudrait dire par là, modéliser le réel Le récit comme manière de modéliser le réel euh, pour nous, scénaristes qui cherchons à mettre en place des structures euh, qui permettent d'aboutir à des récits, j'ai l'impression qu'il y a un, là un endroit super essentiel pour nous. Ouais. Alors, ce qu'on peut, ce qu'on a, ce qu'on appelle la modélisation du réel, c'est aussi lié à cette, euh, à la mimesis, c'est-à-dire au fait que, en fait, en gros, quand on va créer une sorte de, de une, un récit de fiction, on va s'appuyer sur le monde réel pour le construire. Euh, C'est-à-dire, un, un, un monde fictionnel ne sort pas, n'est pas complètement hors sol. Évidemment, il y a plein de choses qui se rapprochent, y compris dans des dans des genres qui, se, qui peuvent paraître très éloignés de euh, du monde, euh, de notre monde à nous, comme la science-fiction. Ça reste complètement. C'est des genres qui restent tout de même mimétiques par plein à plein d'égards du réel. C'est-à-dire, il y a des êtres vivants, généralement, qui sont dotés de, de, de capacités de pensée, qui communiquent entre eux. Euh, voilà. Donc, il y a toujours des choses qui, se, qui sont... Bah, tout est emprunté au réel, en fait, en permanence. Et donc, du coup, le fait de construire des mondes narratifs, des mondes fictionnels, euh, c'est une sorte de... Bah, ouais, euh, ça, ça reste évidemment en, ancré dans le monde réel, et ça sert un petit peu, vous voyez, c'est imaginer un, un modèle réduit d'un bateau, le lien entre le vrai bateau et le, le modèle réduit en quelque sorte. Sauf que tout est à un niveau mental, évidemment. Euh, voilà. Du coup, il y a vraiment, c'est une possibilité de tester. Ça peut être une possibilité de tester des hypothèses, de scénarios. Qu'est-ce qui serait qu'est-ce qui se passerait dans, dans euh, dans le monde, dans le monde réel, s'il y avait une pandémie, et vous voilà, voyez, du coup, ça fait comme il y a des, des gens qui ont déjà imaginé ces scénarios fictionnels, ça fait que quand le monde est effectivement con, confronté à une pandémie, on se réfère très très souvent à des euh, à des euh, à des films, à des livres pour pour penser euh, pour penser à, pour essayer de conceptualiser et d'interpréter ce qui nous arrive. Est-ce que ça répond à la question du coup? Alors, moi, j'enchaîne je, je, peut-être le, euh, le, 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 le sujet me paraît euh, vertigineux et, et passionnant. Euh, euh, donc, tu, tu, tu y réponds en partie, euh, mais ça continue à, à, à m'interroger en ce mmh. sens que euh, est-ce qu'il s'agit, au travers du fait de modéliser le réel par le récit, est-ce qu'il s'agit de, de, de mettre en place une espèce de cartographie du réel Est-ce qu'il s'agit de le circonscrire, de le contrôler Est-ce qu'il s'agit de l'apprivoiser pour se désangoisser C'est quoi le... Ah, ça peut être tout à la fois. En fait, je pense vraiment, là, pour le coup, euh, ça, selon, selon l'intention selon des, des auteurs, selon le genre dans lequel on se situe, selon la manière dont les, dont les, dont les récepteurs l'interprètent, ça, euh, ça peut être mille choses différentes. Bon, je sais pas, une, une utopie, ça va plutôt être pour nous rassurer, je pense, et une dystopie, ça, ça a plutôt le rôle de, euh, de, euh, de nous interroger sur, euh, sur, sur, sur ce qui pourrait arriver comme scénario catastrophique dans le monde. Une dystopie, on va tester un modèle, un modèle politique absolument effrayant, et, et, et c'est une manière aussi, peut-être, de... Euh, voilà 
d'actualiser un scénario possible, de le tester un peu jusqu'au bout pour, pour voir ce que ça donnerait et puis peut-être pour s'en prémunir euh, à l'avenir. C'est une des fonctions possibles, mais il y en, il y en, a, il y en a plein d'autres. Ça dépend vraiment... Euh, C'est-à-dire, avec, un, avec une modalisation, on peut faire vraiment, vraiment beaucoup de choses. Et sachant qu'en plus, les, les capacités imaginatives n'ont assez peu de limites, bon, <rire> euh, du coup, euh, ça peut avoir vraiment euh, beaucoup, beaucoup de fonctions euh, différentes. Euh, dont celle de, de mieux comprendre le monde dans lequel euh, on évolue actuellement, mais après c'est pas c'est pas nécessairement la, la, la principale fonction. Ça peut être aussi euh, oui de se rassurer, de, de vivre euh, de vivre un peu euh, une autre vie sur un mode un peu escapiste. Ça c'est pas ça, ça, c'est une fonction possible et c'est et c'est une fonction essentielle d'ailleurs de, de se projeter dans une autre vie, euh, d'imaginer. Euh, d'imaginer qu'on est qu'on est quelqu'un d'autre, de s'identifier à un personnage de, de fiction ou de ou de, de ressentir de l'empathie. Voilà. Donc disons que la, ouais, la, la, ce qu'on appelle la, cette, cette fonction de modélisation, ça peut avoir ça peut avoir plein plein de, de conséquences et de, de, de différentes. Yeah, yeah, je, alors dans dans nos échanges, j'ai la sensation d'avoir euh, euh, compris que tu euh, t'intéressais tu au lien entre tension narrative et espèce de fonction de, de, de prévoir l'avenir. Est-ce euh, que, est que, euh, est que tu as des choses à nous dire là-dessus Alors, de prévoir l'avenir, je pense que ce, 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 serait, <rire> ce serait bien pratique, mais je pense que ça... Bon. Mais plutôt d'anticiper de, de, diff, différents scénarios possibles pour l'avenir. C'est-à-dire que quand, euh, quand, on, quand on lit une histoire de fiction, on attend le dénouement, euh, parce qu'on est poussé à l'attendre par l'auteur, la, par on a envie de savoir ce qui se passe, et euh, cognitivement, du coup, on est poussé à euh, produire différents scénarios. Après, ça peut être très binaire, hein, c'est-à-dire si c'est si une situation très, très simple, comme un personnage suspendu à une falaise, c'est... Euh, bon, est-ce qu'il meurt ou est-ce qu'il s'en sort Et puis après, on peut faire des scénarios un peu plus élaborés en se disant « Mais comment il pourrait s'en sortir ?»« Ah, il pourrait regarder. »« Il y a quelqu'un qui pourrait le secourir. » ou euh, voilà. En fait, et donc, à chaque fois qu'on a qu'on a une qu'on a qu'on attend un dénouement, on, euh, il se produit ce que ce que ce que Raphaël Abaroni appelle une disjonction de, de probabilité. Et on fait une sorte de, en gros, c'est un mélange de calcul probabiliste entre Là, il, va pas, il y a plus de chances qu'il se produise ça que ça. Et un mélange d'engagement de, euh, euh, émotionnel qui fait qu'on euh, va, va, va peut-être privilégier certains scénarios plutôt que d'autres selon le, notre attachement au, au personnage. Par exemple, typiquement, si on regarde un... Un, un film qui est dans un genre très très contraint où ça se par exemple je sais pas une comédie romantique où ça se termine toujours où on sait très bien que ça va se terminer bien et que euh, le héros et l'héroïne vont vont finir par se marier euh, enfin, ou au moins finir ensemble euh, si on si on rentre dans le film et qu'on qu'on l'apprécie euh, on a envie que les personnages finissent ensemble et ce qui et on sait très bien que ça que qu vont finir qui vont terminer ensemble mais dès qu'il y a une péripétie si on est attaché au personnage, il y a l'aspect émotionnel qui prend un peu le dessus et on se dit « Oh là là, mon Dieu, mais il pourrait se passer ça et ça qui font que en fait, ça, ça va mal se finir, ce film. » Même si on sait très bien qu'on est dans un genre cadré et que, et que ça va bien se terminer. C'est-à-dire, du coup, cette, ce qui est assez intéressant avec la tension narrative, c'est que euh, le suspense, la curiosité, c'est qu'on peut les ressentir dans un contexte où, euh, où apparemment, en fait, on ne devrait pas en ressentir. 
parce qu'on euh, sait très bien comment ça va se, se terminer. On peut ressentir à nouveau du suspense pour un, en regardant un film qu'on a déjà vu. Et, euh, voilà. Et du coup, c'est relié, euh, je pense, hein, à, à, à notre... Euh, à notre besoin d'anticiper ce qui va se produire dans la, dans la vie réelle. Et du coup, évidemment, ça va pas nous lire des récits, plein de récits, etc., ne va pas nous permettre de, produire, de, 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 de prédire l'avenir, ça c'est évident, mais ça exerce en quelque sorte notre capacité à anticiper le, le futur, notre capacité à faire une sorte de calcul de, de probabilité de ce qui pourrait se passer, et euh, c'est une sorte d'entraînement à, à la vraie vie, en quelque sorte. Ouais. Là, euh, vous, vous touchez à un sujet qui m'est très cher, qui est la fin dans le récit cinématographique ou littéraire. Alors, euh, justement, par exemple, euh, moi, que je suis un fan des films James Bond, évidemment, je danserai déjà dès, dès le début des premières images, je sais ce qui va arriver, bien sûr. Hmm et même, je regarde, je ne sais pas, des dizaines de fois, les mêmes films, bien sûr, les mêmes films de James Bond. Mais alors, justement, vous avez parlé de, 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 cette, de ce plaisir d'anticipation euh, oui. et créer notre propre scénario après, donc d'une certaine manière. Mais quel est le mécanisme qui déclenche en moi cet intérêt-là et, et ce plaisir de regarder encore et encore la même chose, ce plaisir de répétition. Qu'est-ce qui pour la répétition euh, en ouais. particulier Voilà. Oui. Euh, bah, en fait, je pense que de toute façon, de, de, de façon générale, le, le plaisir de l'anticipation, il, il se loge à deux niveaux en quelque sorte. Euh, le niveau euh, bah, du monde fictionnel, le, le fait d'être immergé dans une histoire, et euh, un niveau qui est euh, un niveau euh, méta narratif en quelque sorte. Euh, à la fois un pla le plaisir dans l'anticipation c'est le fait de vibrer avec des personnages qu'on aime bien, d'être en empathie avec eux et d'être euh, concerné de se sentir concerné par leur sort et, euh, et où donc on a envie de savoir s'il va leur arriver et aussi il y a un plaisir qui est le fait qu'on sait très bien qu'on n'est euh, pas dans le réel qu'on est dans une histoire racontée par quelqu'un, qu'il y a quelqu'un qui maîtrise cette histoire et qui est en train de euh, et qui est en train de nous cacher des choses pour nous les révéler ensuite et qui, qui nous manipule d'une certaine manière parce que c'est ça raconter une histoire c'est-à-dire euh, quelqu'un qui raconte une histoire peut repousser le dénouement euh, peut rajouter des péripéties et, euh, et du coup il y a une dans le plaisir de l'anticipation il y a aussi le fait de se dire ah celle-là je l'avais pas vu venir je me suis bien fait avoir et puis en fait c'est c'est un plaisir aussi de ne pas réussir à anticiper ce qui va se passer par exemple donc voilà il y a deux niveaux le niveau purement de projection des personnages comme si c'était des, des personnes réelles avec qui on, avec qui on est en, en, pour lesquelles on ressent de l'empathie et un niveau méta-narratif qui est celui de euh, « il y a quelqu'un qui me raconte une histoire, je ne maîtrise pas cette histoire et euh, j'essaie de deviner ce qu'il va faire » Et parfois j'y arrive, et des fois je suis contente parce que, parce que j'y arrive. Et donc il y a ce plaisir un peu de « ah, je le savais !» Et des fois ça ne marche pas, on n'arrive pas du tout à deviner ce qui va se passer, puis on est content aussi parce qu'on se dit « ah, ça je n'avais pas vu venir, c'est très surprenant. Voilà. » Et puis des fois on n'est pas content parce qu'on se dit « non, là c'est vraiment trop prévisible et je m'attendais à un peu plus d'originalité. Voilà. » Donc il y a un peu ce double plaisir-là de… de, de voilà. 
d'être euh, immergé vraiment complètement dans une histoire et en même temps de, euh, de savoir que c'est un peu une sorte de, de tour d'illusion, de tour de magie et, qui fait qu on, et on a envie de savoir comment s'y prend le magicien en quelque sorte. Et euh, pour ce qui est de la répétition, c'est-à-dire le fait que euh, le fait qu'on on éprouve du plaisir à retrouver tout le temps le tout le temps les, le, le même film, bah en fait il y a plusieurs plusieurs explications possibles. Mais après il y a la, le lien émotionnel, l'attachement affectif qu'on peut avoir pour des personnages, pour un, un monde de fiction. Si on aime bien un personnage, on est content de le retrouver. Et le fait qu'on continue de ressentir du suspense, c'est qu'on se, c'est possiblement parce qu'on se met euh, à, au niveau de ce personnage en termes de connaissances. Euh, évidemment, si on, si on regarde un James Bond et qu'on l'a vu 50 fois, on sait très bien euh, à quel moment euh, tel engin va exploser, etc. Euh, à quel moment il va se faire, capturer, se faire capturer, mais à quel moment il va réussir à s'enfuir. Mais donc, on a une sorte de supériorité cognitive très forte par rapport au, au personnage, puisqu'on sait comment ça va se finir. Donc lui, est dans le, le personnage, James Bond, lui, euh, est pris dans, le, dans les événements et ne sait évidemment pas comment ça va se terminer. Mais le plaisir de, de revoir un film, c'est lié au fait que, d'une certaine manière, on, se met au ni on, on fait semblant, en quelque sorte, de, de se mettre au niveau du, euh, du personnage, dans ce qu'on sait. Et ça fait qu'il y a à nouveau cette disjonction de probabilité qui peut se produire. C'est-à-dire que si, euh, si, dans un, si, on voit, euh, si on voit jaillir un méchant euh, dans un James Bond qu'on a vu 50 fois, on est quand même en train de se dire « Ah là là, mon Dieu, là il pourrait faire ci, il pourrait faire ça pour, pour s'échapper. Euh, » Ou alors « Oh, il va lui arriver ça » alors qu'on sait très bien que, quel scénario va être, a été effectivement actualisé par les, par les, par les scénaristes. J'étais en Inde, dans, dans une salle de cinéma, en train de regarder vraiment un film, j'étais avec mon fils, un, un film euh, Bollywood. Et derrière nous, il y avait euh, deux amis indiens qui étaient là, et l'un qui racontait en avance ce qui arrivait dans le film, à son copain qui venait juste, c'est pour la première fois qu'il voyait ce film-là. Donc, euh, une fois, deux fois, à un moment donné, je me suis tourné, je lui ai dit, « Please, s'il vous plaît euh, !» Laissez-nous regarder, donnez-nous le plaisir de découvrir le film. Ah, mais, bah, ils se sont excusés, mais ils ont ensuite son copain qui était venu la première fois voir le film, il lui dit bon, laisse tomber, allez raconte-moi encore ce qui va se passer. Oui. Donc ouais, ouais. là, là du coup, euh, son plaisir à lui était plus fort que le mien. Parce que moi, je découvrais, mais lui, il voulait découvrir avant tout le monde, avant mmh. les autres spectateurs. Vous voyez, donc, mmh. c'est pour ça. Donc, pour, pourquoi lui, j'ai senti que l'intensité narrative chez, chez, chez l'autre était plus forte que le mien euh, bah, en fait, euh, là, du coup, bon, là c'est la, la problématique euh, des spoilers aussi, hein, qui euh, actuellement euh, qui est très forte dans le cas des, des séries télévisées. Euh, C'est-à-dire euh, que euh, là, en fait, le, le problème de la, de, de la série télévisée en, dans, dans la culture médiatique, dans l'ère du web 2.0 où tout le monde commente, euh, peut commenter en temps réel ce, ce qu'il voit, c'est qu'en fait, si, euh, si, euh, si un spectateur est décalé sur le calendrier de réception d'une euh, série télévisée, 
ah, il suffit qu'il qu tape le nom de la série pour, euh, sur Internet pour être spoilé de, sur, <rire> et apprendre ce qui va se passer. Et voilà, et du coup, là, il y a toujours ce truc. Le spoiler, c'est vraiment quelque chose de très intéressant de, et l'importance médiatique du spoiler, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant quand on, est, quand on est narratologue parce que ça montre bien justement cette sorte de sacralisation ou non du dénouement. Et de, mmh. ou, de, de, comment, ou plus exactement, du fait de ne pas connaître le dénouement. Et euh, parce que sur le spoiler, l'attitude des gens est très très différente selon euh, enfin selon la manière dont ils apprécient de, de, de vivre une expérience narrative et euh, selon aussi le lien qu'ils entretiennent avec un, un récit donné. Et c'est-à-dire que il euh, y a des gens qui vont qui vont à tout prix euh, essayer de enfin, essayer d'avoir toutes les informations possibles euh, sur la sur la fin de la série parce qu'ils ont tellement peur d'être déçus par exemple que ils vont volontairement se spoiler la série et d'autres qui vont euh, essayer d'éviter à tout prix toute forme, toute forme de spoiler. C'est un petit peu comme pour les, les romans policiers. Si on, a, si on commence un roman policier, il y a des lecteurs qui euh, vont tout de suite aller regarder la fin, euh, les dernières pages pour savoir qui est le meurtrier, tandis que d'autres vont, euh, vont à tout prix éviter de le faire. Euh, assez... et du coup en fait je pense qu'une partie du plaisir de, de la tension narrative de l'anticipation etc c'est le fait justement de, 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 de maîtriser en quelque sorte le moment où on, on, va, on va connaître le dénouement il y a des gens qui il y a des gens qui aiment qui détestent être spoilés d'autres qui 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 aiment bien qui préfèrent aller aller tout de suite voir la réponse à leurs questions brûlantes donc en gros ce qui ce qui est assez intéressant je trouve c'est que déjà on n'a pas en tant qu'individu on n'a pas tout à fait forcément la même la même réaction selon selon le film selon la série je sais pas moi ça m'est déjà arrivé de me spoiler volontairement un film et d'autres, j'ai fait très attention à ne pas le faire. Je pense que c'est un peu pareil pour beaucoup de gens. C'est-à-dire, ça, ça peut être très variable selon selon l'objet en face duquel on est. Et euh, donc, il y a une, une on, ça peut varier selon 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 la, selon selon l'objet, mais ça peut aussi varier selon la personne. Et donc voilà, du coup, il y a des gens qui, qui aiment bien, pour qui c'est normal de raconter la fin. Et puis je pense que dans l'exemple que vous donnez aussi, ce qui est assez intéressant, c'est que je pense qu'il y a le plaisir de raconter soi-même l'histoire, en fait. Donc c'est vraiment une, une forme de réappropriation du, du récit de la part du spectateur qui raconte à son pote comment ça va se terminer. C'est une manière aussi de le, de, ouais, de le raconter à, à sa façon. Et le plaisir de partager une connaissance qu'on a et que l'autre n'a pas. C'est-à-dire, moi, je sais quelque chose et je tiens absolument à te le dire. <rire> il, y a, il y a des choses comme ça qui se passent. Mais euh, voilà. Mais évidemment, mais le cinéma, c'est assez intéressant pour ça parce qu'il y a toujours un peu ce, pro, ce, ce truc. Comme c'est vraiment euh, un, un des cas où on, est, euh, où on regarde le récit dans un espace social partagé, euh, là, on, a, on peut observer vraiment plein de réactions différentes. Euh, voilà. Et puis... Puis pareil, après, c'est évident que la tension narrative n'est pas du tout vécue de la même manière que par tout le monde. Il y a des, des degrés de, assez plus ou moins intenses. Je ne sais pas euh, si vous, si, une, une salle de cinéma, un film, un film d'horreur, une salle de, enfin, tous les spectateurs qui sont dans, dans une salle de, de cinéma n'ont pas du tout la même réaction. Il y en a qui ont très peur, d'autres pas du tout, d'autres que ça fait rire, qui trouvent ça ridicule, qui trouvent ça ridicule, j'en sais rien. Et même un effet de surprise très très marqué, tout le monde ne va pas nécessairement sursauter. 
Alors, je ne sais même pas si je ne me suis pas perdu dans le film. <rire> on, est, on est là pour est se perdre, plus... hein, pas de problème. <rire> euh, moi, j'aimerais je, je, euh, te poser la question suivante, euh, euh, re revenir sur l'autre versant euh, du récit qui est euh, non pas la, la, la narration, la tension, euh, euh, mais, mais plus la fabrique de sens, c'est-à-dire de, de ton angle de vue, euh, en tant que, que narratologue et analyste du fonctionnement du récit, la fabrique du sens, qui semble quand même être un des, comment dire, un, un des propos fondamentaux du récit, c'est quand même de fabriquer du sens. Comment s'opère la fabrique du sens, de, de, dans ton angle de vue à toi mmh. Euh, alors la fabrique du sens pour moi, c'est une question très complexe euh, parce que euh, elle est liée euh, à l'interrelation entre tous les éléments qui, euh, qui construisent la chaîne du récit. Donc c'est un acte de communication, le fait de, de raconter une histoire. Et donc moi, particulièrement comme je m'intéresse à la culture médiatique, je m'intéresse à un contexte où il y a énormément d'échelons euh, différents dans, euh, dans ce processus de communication. Euh, C'est-à-dire qu'il y a bon, au niveau de la production, euh, il y a déjà bon, il y a le, le niveau le plus simple, c'est celui de l'auteur, qu'il s'agisse d'un scénariste, d'un auteur, euh, d'un romancier ou autre. Mais évidemment, un auteur euh, est, est pris dans un dans, dans un système de production qui le dépasse, c'est-à-dire que ce soit un éditeur ou un studio de cinéma, je, euh, voilà, plein de enfin tous tout ce qui va permettre au, à l'objet d'exister. Euh, et donc, avec, il y a des contraintes un peu spécifiques euh, à chaque, selon, selon les objets, selon les maisons d'édition, les studios de cinéma, etc. Et, et, euh, et en fait, aussi, un, un auteur ne s'est pas construit, évidemment, tout seul. C'est-à-dire qu'il a, il a vu des films avant, il a, il a lu des livres, il s'inscrit dans un genre, genre qu'il remet plus ou moins en question, donc, en gros, déjà au niveau de la production, euh, il y a déjà plusieurs couches de sens qui se qui, qui s'accumulent. Ensuite, ça passe aussi par la, dans, dans, les, dans, les, dans le cas que j'étudie moi, celui de la culture médiatique, ça passe par le média, les médias, l'écologie médiatique, c'est-à-dire que du coup, il y a euh, des contraintes de distribution précises, des contraintes de réception, euh, et qu'ensuite, comment dire, le, le, un récit qui est diffusé à la télévision, par exemple, il a une, une existence médiatique qui dépasse la télévision, la seule télévision. C'est-à-dire déjà, bon, déjà, il s'inscrit dans, dans une grille de programme, il est cadré par euh, par la publicité, euh, par la présentation, par, la, par voilà, dans, il est cadré dans la grille de programmes télévisés. Euh, ensuite, les gens parlent sur Internet, euh, les, gens, les gens réfléchissent entre eux, les gens en discutent. Et donc, il y a aussi, donc, dernier, dernier niveau, celui de la réception, et où là, c'est aussi quelque chose de compliqué parce que les gens qui, se, qui regardent une, une série, qui lisent un livre, euh, pareil, ont lu beaucoup de séries, euh, beaucoup de livres, ont regardé beaucoup de séries, regardé beaucoup de films avant, donc ont le prisme de leurs expériences précédentes. Euh, c'est une expérience individuelle aussi pour les gens qui sont confrontés à un, à un objet narratif, c'est-à-dire que euh, ça va rentrer en résonance ou pas avec euh, des choses qu'on a vécues en tant qu'individu. Et c'est une expérience qui est aussi intersubjective, c'est-à-dire que euh, le sens se construit dans l'interaction avec autrui, c'est-à-dire à la fois avec euh, les intentions qu'on projette sur l'auteur, sur mais aussi d'autres gens qui appartiennent à la, à la communauté interprétative, c'est-à-dire euh, une série télévisée, on va en discuter euh, à la machine à, euh, près de la machine à, à café euh, avec des collègues, 
un roman, on en discute avec sa famille, des choses comme ça. Donc en gros, le sens, il se crée dans, euh, en passant par, des, euh, par une multiplicité de canaux différents qui font que, euh, en fait, cette c'est impossible de euh, figer le sens d'un euh, récit donné, mais ce qui est rassurant hein, d'une certaine manière, parce qu'il a une existence, qui for cet objet qui forcément échappe à son créateur, qui déjà d'emblée échappait à son créateur, avant même peut-être même qu'il ait, qu ait créé l'objet, qui, qui s'inscrit dans une écologie médiatique et qui fait que du coup, euh, il n'y a pas de... C'est difficile d'avoir une sorte de consensus sur le sens d'un objet. Il peut s'en créer des formes de consensus. Je ne sais pas, par exemple, euh, c'est un peu peut-être aussi le, le rôle des, des journalistes, euh, des critiques, euh, des, euh, oui, voilà, de, la, de la critique de cinéma ou, de, ou littéraire, par exemple. Hein. Il y a un truc un peu prescriptif, c'est-à-dire, bah, voilà, là, on a repéré les, les meilleurs livres de cette rentrée littéraire, des choses comme ça. Et où, de fait, ça va des, des voix qui sont considérées comme légitimes, telles que celles des, des journalistes, vont peut-être... Euh, créer un consensus sur bah, tel livre effectivement exceptionnel, des choses comme ça. Euh, ça peut être un consensus qui se crée aussi parmi des communautés de fans, par exemple. Euh, voilà. Il y a beaucoup, de, bah, beaucoup de, de, de manières possibles de créer du consensus autour d'un récit de fiction, mais euh, il est très, très difficile à prévoir à, à, par avance. Et, et des fois, euh, c'est assez classique dans la culture médiatique que des œuvres prennent un sens qu'elles n'ont pas à l'origine. En fait. Euh, justement, on a parlé de plaisir de répétition, plaisir d'anticipation, etc. Alors, il y a donc un plaisir de sens aussi euh, bah oui, je, oui, bien sûr, ouais, 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 je pense. Et comment ça euh... se fait Comment ça se fabrique chez le récepteur Comment se fabrique le sens euh, bah, Je pense qu'il se, bah, encore une fois, c'est quelque chose de, il peut se fabriquer euh, de plusieurs manières. Donc chez le récepteur, vraiment. Euh, je pense que il bah, y a d'une part le, des questions d'ordre individuel purement. Hein, c'est-à-dire, euh, bah, tel récit, euh, je ne sais pas, si quelqu'un a perdu euh, sa grand-mère il n'y a pas longtemps et qu'il regarde un film qui. Euh, qui met en scène la mort d'une grand-mère, il va peut-être être particulièrement touché par, ce, par, par cet événement en particulier. Voilà, bon ça c'est un exemple un peu caricatural, mais c'est euh, en tout cas, euh, y a, je pense qu'il y a des formes de résonance entre, euh, entre une expérience euh, vraiment individuelle et un film. Euh, bon, après au-delà de ça, sachant qu'un personnage qui meurt, pour le coup, c'est quelque chose de, de, de beaucoup, ça touche à quelque chose de beaucoup plus général, évidemment. Mais en tout cas, il y a des choses qui peuvent être très très personnelles dans le lien à un film. Il y a des choses aussi euh, qui peuvent être, encore une fois, intersubjectives, c'est-à-dire que euh, c'est en discutant avec d'autres personnes que je trouve une nouvelle couche de sens dans, dans, un, dans un film ou dans un livre. Euh, pas ça, ça, le, 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 si, si, si je lis un livre et que je n'ai pas trouvé ça génial et que quelqu'un me dit « mais oui, mais regarde, ça, ça, ça pourtant c'est très intéressant » et moi je l'interprète comme ça et je me dis « ah tiens, je n'avais pas pensé » et du coup, tout d'un coup, je me mets à re-réfléchir euh, à la manière dont, euh, dont je perçois et j'interprète ce livre. Euh, donc ça se crée aussi au niveau de la, de la discussion, et puis après ça peut être aussi quelque chose d'institutionnel, c'est-à-dire euh, je pense qu'il y a des films aussi ou des livres qui créent du sens parce qu'on euh, les a quasiment institutionnalisés comme tels, c'est-à-dire tel, tel livre ou tel film qui est, euh, qui est, qui est perçu comme un, comme un, de, de façon assez générale comme un chef-d'œuvre, 
bah, d'une certaine manière, tout est fait pour que euh, pour qu'on reçoive ce film ou ce livre de man d'une manière plus forte que d'autres d'autres objets. Et inversement, des films qui sont institutionnalisés comme navets en quelque sorte, comme ils sont cadrés de telle manière, de cette manière-là, bah on va les euh, y a, y a, on va les, les les recevoir comme euh, comme quelque chose de euh, plutôt drôle que, que, que des choses que, que comme des objets vraiment sérieux. En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'en tout cas, ce qui joue aussi là-dedans, donc il y a le, le rôle de l'expérience personnelle, euh, les, les constructions intersubjectives, et, et euh, aussi des, 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 des formes de cadrage. Ça, c'est la notion de, de, de Goffman, hein, le, le, les cadres de l'expérience. C'est-à-dire que quand on reçoit un objet, il est aussi pré-cadré en quelque sorte. On, on, a des, euh, on a des indices sur la manière dont il faut le recevoir et euh, des, des sortes d'instructions euh, plus ou moins explicites sur, euh, sur la manière dont... Euh, dont, dont on peut lire ou regarder sa, cet objet. Par exemple, je ne sais pas si moi, si, si on est un lecteur de, j'en sais rien, de Télérama, euh, notre réception va être cadrée par la critique du, euh, par, quand on regarde le programme télévisé par la, par la critique de, euh, qui, qui est, par, par la critique de, de, de Télérama, qui va, qui va nous encourager à y voir dans ce film tel ou tel aspect qu'on n'aurait peut-être pas vu par nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a aussi des voix un peu, qui sont considérées comme un peu plus légitimes qui, euh, qui crée une forme de consensus autour d'un objet. Ouais. Alors justement, sur ce sujet, il euh, y, y a une, une, une question que j'aimerais vous poser, parce qu'on euh, a tendance à opposer effectivement euh, des films bien notés par Télérama à des films moins bien notés parce que trop, euh, trop épais ou trop industriels dans leur manière d'être, dans le comment ils sont fabriqués. Euh, dans la fabrique du sens, ce n'est pas forcément une évidence quel est le type non, non. de film qui fabrique le plus de sens Et j'aimerais mmh. vous entendre là-dessus, entre, entre fabrique industrielle de récits censément ne pas fabriquer euh, tant que ça de sens, et du cinéma dit d'auteur censé fabriquer du sens, c'est quoi ouais. le résultat chez le spectateur euh, bah, En fait, oui, ça, bah, ça c'est euh, une question qui est, euh, ouais, est d'ordre sociologique, hein, quasiment. Euh, mais, euh, mais oui, en fait, là, le, disons que... Ce qui, est, bon, ce qui est intéressant en plus, c'est que là, on est dans une période un peu euh, nouvelle de ce point de vue-là, une période assez post-moderne, hein, et on n'est plus trop dans une esthétique moderniste qui consistait peut-être justement à opposer très clairement euh, la culture industrielle à, euh, à la culture, bah, en fait, qui est une culture élitiste. Hein. <rire> Donc, il y avait de ces oppositions-là très, très marquées. Maintenant, c'est quand même beaucoup plus poreux, les liens entre les, entre les deux, y compris dans la critique, parce que, bah, je sais pas, un, un journal comme Télérama, qui, euh, historiquement, bah, favorisait plutôt... Euh, euh, le cinéma d'auteur, euh, la nouvelle vague, etc., continue bien sûr de favoriser ce, ce type de production-là, les productions indépendantes, mais reçoit de façon tout à fait positive des, euh, beaucoup de films qui sont issus de, 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 la, culture, de la culture hollywoodienne, qui sont enfin, bon, des films à gros budget, des films de super-héros, etc. Et euh, du coup, bah, l'opposition entre les deux est beaucoup moins strict peut-être qu'il euh, y a quelques décennies en fait dans la, dans la perception euh, et euh, après sur la fabrique du sens elle-même euh, dire je pense que c'est un peu difficile de relier absolument euh, le, le fait qu'un objet ait du sens ou pas à euh, exclusivement son mode de production euh, c'est à dire que si en fait un objet qui est 
produit d'une façon, façon qui pourrait nous apparaître comme purement industrielle peut quand même très bien produire du sens euh, chez une partie des spectateurs ou des lecteurs. Et euh, parfois en sens qu'on n'avait pas prévu. Euh, et l'intérêt en quelque sorte des produits, euh, des produits culturels euh, de, de produits, qui sont fabriqués dans des contextes euh, très contraints, très, très hollywoodiens, etc., euh, c'est qu'ils vont chercher à comme, ils cherchent à, comme, comme le but c'est de faire produire de l'argent le plus possible, ils vont chercher à s'adresser au plus de gens possible. Et du coup, d'une certaine manière, le fait de chercher à parler à plein de gens, c'est une manière de produire du sens, en fait, en vrai. Euh, du coup, le, les fonctions marchandes d'un objet ne sont pas antagonistes à ces fonctions, euh, au fait de créer du sens du tout. Et inversement, euh, un, produit, euh, un livre ou euh, un film qui est issu d'une culture très... Euh, de, de, de ce que Bourdieu appelait le sous-champ de la production restreinte euh, peut, le, le, ce que, ce que peut rencontrer comme problème le fait qu'il euh, va s'adresser à une élite exclusivement. Et donc il va créer du sens, certes, mais uniquement pour une toute petite partie de la population. Donc là, bon, je présente les choses de manière assez caricaturale. Mais en gros, le sous-champ de la production restreinte, c'est aussi construit en réaction à des objets qui s'adressent à tout le monde. Et avec le, le risque que euh, ça produit une sorte de... Euh, euh, comment dire de euh, D'étranglement du sens, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on va, va créer une forme de sens qui n'existe euh, qui euh, qui, qui que pour des gens qui ont un capital culturel extrêmement fort, euh, qui ont déjà euh, qui ont des, des connaissances de, de mise en scène ou de techniques d'écriture assez pointues, qui sont vraiment capables d'avoir des, euh, des analyses cinématographiques ou littéraires assez, très pointues. Ah, bon, bah, je sais pas, par exemple, c'est le, le, le cas le plus extrême étant des, des, de la poésie très... Euh, enfin, qui, des, 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 des poèmes qui sont tout à fait incompréhensibles pour, pour les, des gens qui ne qui sont pas déjà pré-initiés à la poésie. Voilà. Euh, du coup, il y a un petit peu cet équilibre-là qui n'est qui est pas, qui pas, qui est, qui est pas évident à trouver quand on essaie de construire le sens, quand on est, quand on est un, un auteur ou un scénariste, je pense, qui est euh, voilà, euh, quels sont les moyens de production dans lesquels s'inscrit l'objet qui va être produit et comment s'adresser, euh, enfin, à qui est-ce qu'on veut s'adresser Parce qu'après, ça peut être très bien l'intention des, des auteurs de se dire, bah en fait, moi, ce que je fais, ça m'intéresse que ça, enfin, ça m'intéresse de m'adresser seulement à des gens qui connaissent très très bien déjà euh, tel champ littéraire, et puis euh, et puis ça, je sais pas, j'ai pas du tout envie de m'adresser à un public plus plus important que ça. Euh, mais euh, voilà. Après, si on cherche à s'intéresser, à, à, à s'adresser à, 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 à un public beaucoup plus large, c'est là que la question devient, euh, devient complexe d'une certaine manière. Comment, euh, comment éviter de, de s'inscrire de dans, dans des recettes un peu euh, type manuel de, de scénario, tout en, euh, tout en parlant à un, à un nombre de gens important? Ça, c'est ouais, une question qui est pas, qui est pas, qui est pas évidente parce que l'intérêt des recettes, en quelque sorte, même si elle, ouais, des, des manuels de scénario, c'est que même, même si, de toute façon, déjà, ça marche pas nécessairement, ce qui est là encore une fois un peu rassurant parce qu'on peut faire un gros bide en suivant, <rire> en suivant à la lettre un manuel, un manuel de scénario. Euh, mais l'intérêt, c'est, c'est que ça pousse plutôt à produire des objets qui sont pas nécessairement élitistes, en fait. 
Alors, dans ce cas-là, chez le spectateur, lequel est plus jouissif Donner un sens à une œuvre, c'est son propre sens à une œuvre qu'il vient de voir, qu'il vient de lire, ou découvrir le sens que l'auteur a essayé de donner à son œuvre, qui a fabriqué à son œuvre euh, je ne sais pas si on peut classer les... <rire> si on peut dire que l'un des deux est plus jouissif de manière générale. Je pense que les, les, les deux formes de plaisir sont... Sont, ouais, font partie du plaisir narratif en fait. Euh, C'est-à-dire que de toute façon, on, quand on regarde un, quand on regarde un film, par exemple, on, on projette l'intention, on projette une intention d'auteur. Et c'est vrai que des fois, euh, le, la manière dont on interprète le récit ne, ne se conforme qu'assez peu à, à l'intention de l'auteur. Mais je, peux, je sais pas, par exemple, pour les séries télévisées, une partie du plaisir, c'est justement de vérifier que, euh, comme, comme maintenant. Avec Internet, on a accès à plein, plein de sources pour, et qu'on peut lire, on peut apprendre plein de choses sur les coulisses de, des séries télévisées ou des films, etc. Bah, ouais, une partie du plaisir, c'est de, je sais pas, peut-être une fois qu'on a déjà regardé la, une série ou un film, c'est de se dire, ah bah tiens, mais en fait, est-ce que euh, mon interprétation, la manière dont j'ai vécu ce, ce film ou cette série est conforme à ce qu'a voulu produire l'auteur comme effet mmh. et, du, du coup, le fait d'aller de, de, chercher des interviews de, des auteurs, euh, enfin, des scénaristes, euh, euh, pour vérifier ça, ça fait partie du plaisir d'une certaine manière. Et euh, du coup, je pense qu'effectivement, ça, <rire> ça, euh, ça peut arriver que ça produise un, un effet décevant si on se rend compte que bah, non, l'auteur n'a pas du tout voulu faire ça <rire> et qu'on était à côté de la plaque par rapport à ce que l'auteur a voulu faire. Euh, mais... Euh, Ouais, je sais pas. Après, euh, je pense que c'est aussi, euh, ça peut être aussi un plaisir tout à fait, euh, tout à fait agréable de, euh, de, 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 de se réapproprier une, une œuvre. Ce que font beaucoup de fans, hein. par exemple, le, 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 la réception fanique, c'est beaucoup de, euh, c'est beaucoup, il ouais, y a beaucoup de, les fanfiction, c'est un peu, euh, c'est tester d'autres des, des réactions euh, scénaristiques possibles que celles qui ont été actualisées par, par le film ou la série. Bien bon, bah, créer des relations amoureuses entre des personnages qui n'en ont pas dans le, dans le film ou la série, par exemple. Donc, il y a un plaisir qui est quand même très, très fort aussi à faire euh, exactement le, le contraire de ce qu'ont euh, qu voulu euh, les auteurs ou les scénaristes. Par exemple, moi, j'ai travaillé pas mal sur, euh, sur, des corpus de, sur un corpus de live tweet euh, écrit par des, les spectateurs de Downton Abbey par, dans le, lors de la diffusion du tout dernier épisode de la série Downton Abbey. Donc Downton Abbey qui est une série anglaise, qui euh, une série d'époque très familiale, c'est-à-dire qui était suivie par euh, des familles en fait, par des, ouais, des, des, bon, des, des gens de des générations différentes. Et moi, ce qui m'intéressait dans ce tout dernier épisode, c'est qu'il était diffusé le jour de Noël. Donc les gens étaient en famille. Et donc les gens qui live tweetaient, parmi les gens qui live tweetaient, il y avait des gens qui attendaient avec beaucoup beaucoup d'impatience ce dernier des épisodes et qui étaient à fond dedans, euh, mais d'autres qui se retrouvaient là parce que ils étaient chez leur grand-mère et que euh, leur grand-mère tenait beaucoup à regarder Downton Abbey. Et donc ils commentent Downton Abbey du point de vue de quelqu'un qui n'a pas, qui n'a vu aucun épisode ou quasiment aucun. Euh, et, qui, et qui regarde ça en se disant mais qu'est-ce que c'est nul euh, voilà. et du coup moi l'intérêt pour moi de ce corpus là c'est que ça permettait de voir comment réagissent aussi au récit des gens qui trouvent ça euh, pouille <rire> en fait et euh, ce qui était intéressant c'est que euh, euh, en fait même les gens qui trouvaient ça nul produisaient des scénarios possibles 
et ah, il va se passer ça et tout, mais des scénarios, euh, des scénarios euh, évidemment très sarcastiques. Quoi. Euh, et donc, du, du coup, à s'imaginer que euh, Danton avait, euh, enfin voilà, une, une, des invasions d'extraterrestres, des choses comme ça, enfin des trucs, des scénarios qui, pour le coup, ne se conformaient pas du tout au genre et qui n'étaient pas du tout faits pour deviner ce qui allait se réaliser, mais plutôt pour, euh, enfin, pour décrédibiliser le, 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 la série, en fait. Alors, voilà, donc, ou alors imaginer euh, dire ah, c'est une série de droite euh, c'est horrible, c'est des aristocrates donc là ce qui serait trop bien c'est que les, les serviteurs se rebellent euh, et, et les massacrent tous euh, voilà, révolution enfin, voilà. en tout, ah, tout ça c'est pour montrer qu'il euh, y a une forme de plaisir de l'anticipation qui, euh, qui est justement parfois de ne pas du tout se conformer aux intentions octoriales, enfin, faire exactement le contraire voilà, un truc un peu ludique Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont possibles quoi, dans, le, dans le plaisir du récit. Alors, avant, avant de donner la parole aux, aux questions que nos camarades scénaristes peuvent avoir envie de vous, de vous poser, euh, j'aimerais peut-être vous, vous demander, est-ce que vous auriez quelque chose à... Est-ce que vous avez envie de brandir quelque chose ou de... Euh, un, me, un message vibrant à faire passer au monde des fabricants de récits de fiction euh, d'aujourd'hui en tant qu'analysant ces récits, en lien avec euh... le chaos dans lequel on se trouve <rire> <rire> bah, bah, Alors moi, ce que je défendrais à titre personnel, mais donc là, c'est vraiment mon avis, c'est euh, euh, un peu ouais, la question du public euh, et euh, en gros, comment faire pour euh, créer des, des récits qui... Euh, euh, qui, qui, qui respectent leur public qui, et, et qui s'adressent au plus grand nombre en, en même temps. C'est un peu ça, bon, ça l'équation que je trouve assez intéressante à poser. Après, voilà, encore une fois, là, pour le coup, c'est vraiment, je parle en tant que moi-même et c'est mon avis et c'est peut-être pas du tout les directions que les, les gens ont envie de suivre et puis c'est pas du tout un problème. Mais moi, en fait, c'est ça, ouais, ça que je trouve, je trouve une, la, la piste que j'aimerais bien voir explorer, ce, ce serait celle-là. C'est-à-dire celle de... de bah, en fait, de ne pas rejeter complètement le modèle hollywoodien, y compris le, dans ce qu'il a de plus... de ce qui pourrait apparaître comme le plus caricatural, parce que, mine de rien, le modèle hollywoodien, il est capable de parler à beaucoup de gens et y compris parfois à des catégories de la population qui se sentent complètement euh, invisibilisées et oubliées. Par exemple, bon, je sais pas, je pense, j'aime bien en ce moment l'exemple de Black Panther là-dessus, sur le, le film euh, qui a, qui en fait, qui est un des rares récits un petit peu bah, très grand public avec gros budget, etc. Bon, mais, mais qui euh, qui va être très, qui a été très 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 bien reçu par des adolescents noirs dans le monde entier qui n'avaient pas jusqu'à présent euh, euh, qui n'avait pas, ouais, qui n'avait peut-être pas de super-héros ou de, ou de personnages auxquels se, se, se rattacher, s'identifier. Euh, et du coup, c'est une grosse machine hollywoodienne qui leur a fourni, euh, qui leur a fourni ça, le plaisir d'avoir un récit, euh, un récit, euh, un récit qui, les, qui, qui touche leur expérience aussi du racisme, des choses comme ça, et puis avec des, tout en le, le reliant à des, euh, voilà, à des à, des, à, des, à un genre extrêmement, extrêmement populaire. Enfin, voilà, donc tout ça pour dire que euh, voilà, ce, qui, ce qui me semble intéressant à poser comme, que, comme, que, comme question, c'est à qui parle-t-on quand on écrit un récit À qui veut-on parler quand on est scénariste euh, Et euh, comment faire pour parler, pour parler au, au grand nombre aussi, en fait Sans forcément, évidemment... Euh, 
sans, sans, sans sombrer dans l'application de manuels, parce qu'en fait, je pense que les manuels n'expliquent pas vraiment ça, les manuels de recettes, de comment écrire, à quel moment il faut qu'il y ait une péripétie, etc. Bon, ça ne donne pas trop d'indications. Mais euh, ouais, et euh, moi, j'aime bien le modèle aussi, euh, bon, qui n'est pas parfait, hein, mais par exemple de la, de la BBC, comme moi, je travaille beaucoup sur les séries télévisées. J'aime bien ce que, fait le, ce que fait la BBC de ce point de vue, euh, c'est-à-dire qu'elle cherche souvent à produire des trucs, euh, des séries qui parlent, à, qui parlent à beaucoup de gens et qui sont et en même temps, elle donne, la BBC donne beaucoup beaucoup de moyens aux, aux scénaristes et beaucoup de liberté aux scénaristes pour faire des, pour faire un petit peu pour, pour faire un peu ce qu'ils veulent. Mais en tout cas, il y a toujours, je sais pas. Des séries un peu pour enfants, quasiment comme Doctor Who, qui sont un peu des, <rire> des bastions de, de la BBC, sont assez très intéressantes de ce point de vue-là, parce que euh, moi, ce que je trouve assez fascinant dans ce type de série, c'est que des fois, c'est des vraies leçons de cinéma, en fait. Et euh, il y a vraiment certains épisodes où c'est incroyable ce que fait le metteur en scène là-dedans, ce que font les scénaristes et tout. Mais tout ça sans avoir l'air d'y toucher du tout et en, en produisant quelque chose qui est très divertissant pour les enfants aussi. Et ça, c'est quelque chose que. Que je, trouve ça, que je trouve assez intéressant, le fait de euh, voilà, euh, comment faire en sorte que euh, la virtuosité de la, de la mise en scène, des techniques, etc., ne, euh, ne soit pas écrasante pour, la, pour différents publics, y compris les publics qui n'ont pas, qui pas une, une connaissance des questions techniques euh, très poussées. C'est un petit peu ça que, que je dirais. Je parlais de, de, de cette question de, donc du sens qui, est, euh, qui moi, me pose problème parce que j'ai l'impression que la forme, c'est toujours le fond. Donc, en fait, elle ne se pose pas la question du sens et que, et, que, et que, par contre, la simplification du récit ou sa complexité, elle, fait changer les sens et les représentations. Donc, je voulais te faire parler voilà, de, 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 de ce moment-là euh, qui, qui, est, qui est le nôtre, c'est-à-dire que euh, nous, euh, nés dans les années 60, 70 ou 50, où on a euh, été modelés, euh, et je parle d'un écosystème français, mais évidemment euh, internationalisé, enfin en tout cas euh, américanisé, euh, je voulais te faire réagir là-dessus. C'est pas vraiment une question, mais... Euh alors, sur, euh, en fait, sur la, ouais, donc la, la, sur la, la complexité ou la simplification des, des récits, c'est ça Oui, oui. Euh, alors, euh, et, euh, ouais, et son lien, leur lien dans la, la, une éventuelle construction du, du sens. Quoi. Oui, euh, oui. Bah, en fait, je sais pas. Pour rebondir sur l'exemple le, sur de Disney euh, et des contes de fées, euh, je pense qu'en fait, déjà, c'est euh, un peu trop simple justement de, de, de dire que c'est seulement une simplification des contes de Disney parce que euh, enfin pas des contes d'Andersen de Grimm etc parce il y a évidemment plein d'éléments qui sont simplifiés qui sont euh, qui sont euh, supprimés euh, euh, tout, après et, et tout est évidemment repassé par une sorte de machine hollywoodienne qui fait que euh, bon il faut que ça se finisse bien etc il y a plein de choses mais il y a des éléments de complexité qui sont rajoutés de toute façon de, de fait parce que en fait, euh, il faut faire un film d'une heure vingt et euh, création de nouveaux personnages, euh, des choses comme ça. Voilà, il y a des euh, parfois des, des numéros musicaux qui sont pas dans le et tout ça, ça c'est de la complexité en fait par rapport à, au matériel, euh, au matériau littéraire euh, initial en fait. Donc, du coup, la dynamique. En fait, je pense que euh, c'est parfois un peu difficile de euh, de penser uniquement en termes de, de complexité de et de, ou de simplification 
parce que des fois, il y a des, je pense qu'il y a des, des, des récits qui sont d'une simplicité absolument euh, presque littérale et qui, se, et qui produisent un sens euh, très fort. Et des récits parfois très complexes et, euh, et formellement très inventifs, etc., mais qui restent dans une sorte de, de virtuosité et qui n'apportent pas grand-chose, en fait, des fois. Et euh, justement, après, ce qui est, ce qui est intéressant, je vais, je vais je, pour parler de ça, si ça ne si ça vous ennuie pas, je vais faire un petit point, un, une sorte de petit point sur l'histoire de la narratologie, parce qu'elle est assez intéressante de ce point de vue-là et assez représentative, justement, de l'évolution de de la pensée sur ces questions. Euh, justement, la, la narratologie dans les années 60-70 c'était pensée comme quelque chose de très formel, c'est-à-dire penser vraiment justement le, euh, les techniques, la manière dont, euh, ouais, la, la manière dont, dont se construit, la, dont est construit un récit dans sa forme, c'est-à-dire bon. Euh, les analepses, les prolepses, la manière dont se, se, se construit l'agencement chronologique du récit. Et justement, ce qui est très valorisé par la, les narratologues dans les années 70, c'est les, les récits complexes. Euh, C'est-à-dire, il y a une sorte d'opposition euh, plus ou moins implicite entre euh, le récit, euh, bah, le récit minimal qui est pas qui est pas très intéressant ou on part euh, qui est chronologique et on part d'un point A pour arriver à un point B, et puis voilà. Et, euh, et à côté de ça, une, une, une sorte de valorisation très forte des, euh, euh, des jeux de temporalité euh, beaucoup plus poussés, euh, type, euh, évidemment, le, le modèle étant euh, la recherche du temps perdu, quoi, qui est la, la, le modèle de complexité absolue. Euh, et du coup, enfin, tout ça pour, et, mais en même temps, ces, 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 récits, ces, ces formes complexes-là, elles ont été et elles sont toujours très très utilisées aussi par des récits qui sont qui apparaissent comme simples en fait. Du coup, ben, je sais pas, ou, ou, euh, ou ouais ou alors elles sont elles sont très utilisées aussi par le par le cinéma euh, hollywoodien. Je sais pas un truc comme Inception de, de Christopher Nolan là c'est vraiment quelque chose où il euh, y a plein plein de complexité au niveau de euh, au niveau formel en fait. Mais après est-ce que c'est euh, voilà. Après, est-ce que, est que pour autant… Euh, de, de, de qualité du résultat final, pas sûr. Voilà, c'est ça. Et du coup, justement, et la, et la narratologie maintenant, ça, ça, ça intéresse justement à, à tente d'avoir une perspective beaucoup moins normative sur le lien, entre, enfin, sur la manière dont, la, dont, la, dont le récit euh, s'articule, enfin, voilà, agence ces histoires. Et, en, et justement, en… Sans, euh, comment dire, sans, euh, sans avoir d'idées préconçues en quelque sorte de ce, qui, ce que serait un récit complexe ou un récit simple en fait. Et je pense que c'est en fait beaucoup plus difficile que ce qu'il paraît de, euh, de, 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 de distinguer entre des récits complexes et des récits simples en fait. Parce que euh, si, on la, si on situe la question euh, à un niveau formel, effectivement, là on peut se dire, bah en fait, plus il y a de, de complexité dans l'ordre chronologique, par exemple, si je me situe d'un pur point de vue narratif, euh, plus c'est un récit complexe. Ouais, sauf qu'en fait, ça ne marche pas toujours très bien. Et après, au-delà de ça, après, euh, bah en fait, euh, des fois, un récit, euh, un récit qui pouvait paraître simple euh, a une réception beaucoup plus complexe que, que ce qu'on pouvait imaginer. Donc, est-ce que la complexité se situerait pas aussi dans l'œil de, 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 ces, de, ces, de ces spectateurs, en fait C'est-à-dire, c'est aussi, euh, enfin, comment dire, dans l'interprétation, on peut recréer de la, on peut créer de la complexité ou de la simplicité. 
Donc, du coup, enfin, bon, tout ça pour dire qu'en fait, je pense que c'est une question qui est assez difficile et euh, qui ne peut pas se résumer à, euh, à une question formelle. Ça va avec la culture dans laquelle nous, on a, on a grandi, et effectivement avec euh, la narratologie euh, type 70, celle que vous avez décrite, qui a, euh, qui a fini euh, de façon universitaire et qui a infusé partout euh, dans les écoles et dans nos apprentissages, qui a fini par mettre le sens au-dessus de tout et au-dessus de l'histoire. Voilà. Euh, ah oui. J'ai l'impression qu'on se réapproprie petit à petit là maintenant les, 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 les histoires pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire pour des histoires et le, la question du sens, elle, elle ne vient que, voilà, que, que plus ouais. tard et, et le, sens, le sens se donne toujours. Oui, euh, non, oui, mais ça c'est vrai que le, la dimension formelle qui était vraiment surinvestie par les, par les, les, les narratologues dans les années so 60-70, en fait maintenant, est plutôt... Euh, Comment dire Non pas mise de côté, mais articulée à des questions de, de, bah de des questions davantage rhétoriques, cognitives. C'est-à-dire, en fait, bon bah, la forme, c'est euh, quelque chose qui est produit pour, pour avoir une fonction, pour produire des effets. Et donc, on pense plutôt à partir des effets produits qu'à euh, qu partir de la, la forme elle-même. C'est-à-dire, quelqu'un comme Genette, dans les années 60-70, faisait vraiment des typologies. Quoi. Bah, voilà. Et puis, du coup, c'était quelque chose... De... Ouais, là, il y a de l'analepse, là, il y a de la prolepse. Là, maintenant, bah, en fait, euh, si on veut produire... Euh, si, si, je ressens, si, si le spectateur re ressent de la curiosité, comment ça se fait Comment euh, ça s'explique hein voilà. bon, Ça, c'était une petite parenthèse. Mais euh, euh, oui, et effectivement, je pense qu'en fait, dans les années 60-70, euh, je pense effectivement il y a une survalorisation des, des questions formelles et je pense qu'elle n'est pas seulement à l'université mais aussi peut-être dans le cinéma etc euh, qui en fait qui en plus est construite en opposition avec bah, le, la, la, la soi-disant simplicité des, 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 des schémas euh, des schémas hollywoodiens et qui de fait en fait ouais, euh, c'est à dire je pense que dans ce que vous dites et avec lequel je suis tout à fait d'accord c'est euh, euh, la question du sens euh, n'est pas directement reliée à le, la complexité formelle. C'est un peu ça, je crois. Oui. C'est-à-dire ouais, qu'on ouais. euh, peut produire du sens en, passant, en, en, en produisant des choses très complexes, oui, ça, bien sûr, mais euh, la, la simple, enfin, la, des, des formes qui peuvent être extrêmement simples, enfin, qui peuvent paraître très simples, peuvent aussi produire tout à fait du sens. Quoi. Disons que le, le truc, c'est que la, si on, si on se pose la question du sens, je pense qu'on est, on, on est confronté très vite au fait que euh, le sens vient de beaucoup, beaucoup de, de sources différentes. Quand on, enfin, quand on, ce qui se construit dans la, la, la réception d'un récit n'est pas seulement lié, n'est absolument pas, enfin, ouais, que très, très partiellement lié même aux structures formelles de ce récit. En fait, C'est vraiment un ingrédient parmi d'autres dans une structure de, de communication qui est extrêmement complexe. Et du coup, euh, je pense que c'est bien de ne pas survaloriser aussi la, 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 la complexité formelle. Surtout que, ouais, effectivement, nous, les, les narratologues, ça fait un petit moment qu'on s'interroge justement sur, des, euh, sur des, des questions qui, sont complètement, qui étaient complètement mises de côté dans les années 60-70, à savoir bah, le, où qui étaient dévalorisées, c'est-à-dire l'immersion, le fait de, de, de l'immersion fictionnelle, le fait de, de, de le suspense, des choses comme ça. Euh, le fait de, de s'identifier 
justifier, à avoir de l'empathie pour lui, alors que dans les années 60-70, il y avait vraiment ce truc un peu... Euh, disait que, enfin, là, le, la conception du personnage, c'est le personnage est un être de papier qui est construit par des mots. Ou, euh, euh, et, ou, et Tandis que là, c'est vraiment genre, ce qui intéresse les, les chiffres, c'est plus, mais comment ça se fait que... Euh, justement, oui, bien sûr, le personnage c'est euh, littéraire, c'est des mots, et comment ça se fait qu'on va euh, vivre avec lui euh, des émotions euh, voilà, donc, Disons que ça déplace un peu, et ça déplace la question du sens aussi. On va peut-être basculer euh, vers la, 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 la question de Mathieu, histoire de terminer le tour de table. Bonjour Anaïs, merci beaucoup pour votre Bonjour. intervention, euh, qui était vraiment très riche. Euh, moi, en effet, j'avais des questions à vous poser, j'en ai même pas mal, on verra si, euh, si je les poserai toutes. Mais euh, j'avais une, une question sur, euh, est-ce que vous faites une différence Parce que là, quand on a à vous écouter, euh, c'était tous les récits étaient les mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, c'était la fiction, récit, c'est pareil. Tout est pareil. On parle de story, quoi. Et moi, ma... la question que je voulais savoir, c'est est-ce que vous faites une différence dans votre pratique dans... à l'université entre récit et fiction C'est-à-dire que... Oui, bien sûr. Pas... Il me semble que ce n'est pas la même chose, quoi. Non, non, non. Euh... Non. Euh... Euh... Ouais. Oui. Euh... oui, non, bien sûr. En fait, moi, disons que j'ai parlé du... Par défaut, c'est vrai que j'ai parlé du récit de fiction. Mais un récit peut être non fictionnel, évidemment, et, euh, et une fiction peut ne pas être narrative. Donc, en gros, euh, c'est deux domaines qui sont différents, la fiction et le récit, euh, et qui peuvent être partagés, mais euh, qui n'ont euh, pas du tout... Euh, enfin, sont... Je ne limite pas le récit à la fiction, ni la fiction, euh, ni la fiction au récit. Ouais. Par exemple, un documentaire, c'est un récit non fictionnel. Après, les jeux, c'est des fictions non narratives. Ça ne fera pas tous, mais les jeux de plateau, par exemple. Ma question, c'était plutôt ouais. sur la, la, le rapport justement avec la production du sens. Parce que mm. quand on, dans le récit pur, à proprement dit, il me semble, on, en, on, on reçoit une histoire qui est vraie ou, mm -hmm. ou, ou imaginaire, ou imaginée mais qui est censé avoir lieu dans le passé. Ouais. Et par exemple, là, en ce moment, enfin, cette année, il y a eu euh, le film sur De Gaulle. De Gaulle il... Le film sur De Gaulle, ça ne modélise pas forcément euh, le réel, quoi. ou ça ne nous donne pas des scénarios d'anticipation, je crois. Alors qu'il y a d'autres types, en effet, d'histoires qui sont vraiment purement de fiction, du style, imagine qu'il y a une pandémie et que euh, et que euh, on est tous euh, voilà il y, y a un virus mortel etc et ce imagine que me semble c'est vraiment de la fiction au sens pur et dur presque de la science-fiction on peut même imaginer ou de l'anticipation est-ce que vous faites une différence dans votre pratique entre ces deux types en fait de récits le récit au sens strict pur et dur où on fait semblant de raconter une histoire qui a peut-être eu lieu dans le passé qu'il soit vrai ou faux, enfin, ou vrai ou imaginaire, et l'idée de vraiment un acte de fiction, d'élaborer de, une hypothèse qu'on sait qu'elle est soit impossible ou invraisemblable, ou en tout cas qui n'est pas de l'ordre du réel, et, 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 et comment on articule ça au, au niveau du sens de ce qu'on vient juste de dire Vous voyez ce que ouais. je veux dire ou pas mmh. Oui, bien sûr. Alors, mais moi, ce que je... En fait, bon, déjà, il y a plusieurs questions. Il euh, y a celle de la, la mimésis, c'est-à-dire que... Ouais. Euh... Donc, et là, pour, le, pour, le, pour cette question-là, en fait, d'une certaine manière, enfin, je, je, je vais dire ça de façon très caricaturale, alors ce n'est pas, pas exactement ça, mais en gros, c'est pareil. Enfin, ce n'est pas, enfin, pas exactement pareil, bien sûr, mais c'est-à-dire que est mimétique quelque chose qui s'appuie de toute façon sur le, sur, sur le réel. Et ça, de toute façon, vous ne pouvez pas créer un, un monde de science-fiction 
sans vous appuyer sur le réel, parce que de toute façon, il faut qu'il y ait des, je sais pas, des êtres vivants, des choses comme ça. Voilà. Donc ça, c'est une première question. Ensuite, euh, l'autre question, donc c'est celle du genre. Euh, et alors, du coup, euh, est-ce qu'il y aurait des sortes de degrés de fictionnalité plus ou moins marqués Ça, ça fait vraiment, vraiment débat parmi les chercheurs. Est-ce que euh, tel genre est plus fictionnel que d'autres Ça dépend. Enfin, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est très, c'est euh, très, très long. Mais en gros. Euh, ce, que, ce que je vais dire pour revenir sur l'exemple un peu, euh, un peu précis, c'est que effectivement, pas tout à, le cadrage n'est pas tout à fait le même. Et, et pas, du coup, ce n'est pas le même rapport. Euh, évidemment pas la, on ne vit pas une, un, un biopic sur De Gaulle et, euh, et un film de science-fiction de la même manière. Ça, c'est évident. C'est-à-dire ce qui est assez intéressant, le biopic c'est quelque chose d'assez intéressant parce que ce qu'on va faire dès qu'on a, dès, dès qu'on sort de, de, du film sur Charles de Gaulle ou de, ou de je sais pas, de, ouais, de toutes les séries un peu historiques, je sais pas, The Crown, euh, des trucs comme ça, le premier, l'un des premiers trucs que font les spectateurs généralement, c'est aller sur Internet pour vérifier est-ce que Bidule a vraiment fait ça. Mmh. Ouais. Et du coup, il y a en fait à la fois le cadrage est assez intéressant parce qu'à la fois c'est des films de fiction, c'est pas du tout présenté par des documentaires. Le... C'est-à-dire que c'est joué par des acteurs, etc. Les personnages sont morts. Enfin voilà. Donc on est dans un cadre qui est quand même présenté comme fictionnel, mais euh, en lien avec des événements historiques. Et du coup, ce qui est assez intéressant, c'est que euh, quand on sort d'un biopic, par exemple, on ne va pas non plus se dire ah bah tout ce qui est raconté est vrai. On le vit pas comme un documentaire. On va plutôt chercher à, à se dire, ah mais tiens, est-ce que tel élément, euh, ça s'est vraiment produit, telle scène exceptionnelle, euh, est-ce qu'ils ont vraiment fait ça euh, voilà. Et du coup, comme on sait très bien qu'un euh, biopic, ben, c'est euh, partiellement historique, partiellement euh, tissé de fiction, il ben, euh, y, y a ce truc qui fait qu'on va vérifier si ça, si, ça, si ça se passe vraiment comme ça. Quoi. Et après... Euh, par contre, évidemment, quand on regarde un, un film de science-fiction, on ne va pas du tout avoir cette attitude-là. On ne va pas regarder, euh, je ne sais pas, bon, euh, est-ce que le, le Dr. Spock a vraiment, <rire> a vraiment fait, enfin, Captain Spock, je ne connais rien à Star Trek, mais euh, a vraiment fait ce ou ça. Donc évidemment, mais par contre, ce qui est assez intéressant, c'est que si dans un, un film de science-fiction, quelqu'un présente une loi physique, euh, un truc, une explique que les trous noirs, ça fonctionne de telle manière. Là, on peut identifier ça comme potentiellement une source de connaissance. C'est-à-dire, ah tiens, est-ce que euh, est, si je vois un film de science-fiction où il y a un scientifique qui dit, ah oui, les trous noirs, machin. <rire> et après, je peux, ça, c'est quelque chose qu'on peut vérifier aussi, d'une certaine manière. Il y, y, y a quand même, même dans la science-fiction, il y a des choses, il y, y, y a des passages comme ça, où il y a des... Des, euh, des éléments qui sont de la connaissance, qui sont, euh, qui sont vérifiables, euh, et où on va se dire, bah, si, si y a dans, le, dans un film de science-fiction, il y, y a un scientifique qui présente une, une théorie sur les trous noirs, par exemple, et on vérifie, on se rend compte qu'elle est fausse, cette théorie, on va dire, ah bah là, c'est faux. Là, dans ce, pas la... là ils, se, ils se sont trompés, alors qu'on pourrait dire, ah bah, c'est un film de fiction, donc euh, ils peuvent raconter n'importe quoi. Mais il y a quand même des éléments dans, dans les films de fiction, y compris de la science-fiction, où on veut que ce soit vrai, parce que ça reste rattaché au, euh, au monde fictionnel. Ça reste des univers de fiction, mais dans chaque élément, univers de fiction, il y a des, euh, des, euh, des, des parts d'informations de, 
qu'on qu analyse quand même selon les critères du vrai ou du faux. Alors que le principe, normalement, même du, le fonctionnement général de la fiction, c'est plutôt de, de ne pas... Enfin, c'est ce que montre Jean-Marie Schaeffer, par exemple. C'est de... Il, la, 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 en gros, on ne peut plus pas qualifier une fiction en général de vraie ou de fausse, parce que c'est de la fiction. Ce plus les mêmes critères. Mais dans ces fictions, il y a des choses qu'on qualifie de vraies ou faux parce que, euh, parce que, euh, parce que ça, rattaché, ça reste rattaché au monde réel, évidemment. Il y a un film... Oui, un film qui dirait la révolution française où il y avait la phrase la révolution française a eu lieu en 1600 en 1672 par exemple on se dit ah bah ça c'est faux sauf si évidemment c'est un film qui présente une histoire alternative et dans ce cas ou quelque chose comme ça voilà, voilà ouais. ça. mais en tout cas ce que je veux dire par là c'est que ouais, effectivement pour revenir vraiment à, à votre question en gros la différence entre un biopic sur de Gaulle et un film de science-fiction c'est qu'on a euh, en gros, on va pas, on n'a pas euh, ces îlots de vérité en quelque sorte sont, ne sont pas les mêmes en proportion et en, en nature souvent. Ok, euh, merci. merci, merci beaucoup. Ok, euh, ah, Ralitza, tu as, tu avais une envie de questionner Oui, oui. <rire> Euh, donc, euh, Anaïs, merci beaucoup. C'était vraiment intéressant ce que, ce, que, ce que vous avez présenté. Puis, je vais, je vais poser ma question en anglais. Parce que je vais je faire. Euh, euh, je m'exprime mieux. Uh, so, um, um, bon, j'espère que je vais le formuler bien et, et concisely. Uh, but, uh, in these times when. You touched a little bit on on this tendency of like mediatization, you know, of, uh, of storytelling. Et le aussi beaucoup plus mediatisé. And um, and I wonder, from the point of view of a storyteller and a filmmaker uh, that was trained and is um, as an audience consumer of uh, cinematic experience received in uh, uh, um, auparavant, you know, in the cinema. Uh, these days when, when more and more, you know, we are watching content online and on Netflix and Amazon and, and on this uh, completely on, a, on, a, on, on, on this screen, um, what is your view on, on uh, do we as storytellers need a form of uh, adaptation or... or, or Um, like for example, it seems to me that there is a change in there is a change of how um, of how meaning is constructed. Um, and for example, for 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 a story that is um, of less dialogue, relying more um, on visuals, on sound, relying more on temp temporality across 90 minutes, not across series of half an hour with a lot of cool actors talking. Um, where is the space in the future for that? Is there is, if, if there is one, is it dead? What is your view on, on, um, on this kind of, because what I fear is that when we make such cinema now, we would be subjected to a skip, you know, because people are 
you know, nowadays they're just like that. Oh, and, 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 you know, the immersive experience, it's completely devaluated. So mm -hmm. that's more or less what I was wondering to get a reaction on. Yeah. Okay. Euh, donc je réponds en français, hein, ça va euh... ouais, Oui, ça oui. te va Oui. Euh, donc oui, en fait, en gros, c'est la question, c'est sur aussi l'obsolescence. Est-ce qu'il y a une sorte d'obsolescence médiatique euh, de certaines formes de, de récits, en fait hein, C'est ça. Euh, bon, alors bah, déjà, euh, d'une part, dans l'histoire des médias, en fait, euh, j'ai l'impression qu'il y a quand même plutôt une tendance à, 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 comment dire, un nouveau média ne chasse pas le précédent. C'est pas mécanique comme ça. C'est-à-dire, bah, sinon, euh, en fait, on, on ne lirait plus de livres, par exemple. Enfin, à partir du moment où on a d'autres technologies qui se sont mises en place, bah, non, le livre persiste tout de même. Après, il y a effectivement euh, la question de... Euh, oui, il y, y a des technologies qui deviennent obsolescentes, ça c'est clair, euh, genre, je sais pas, le magnétoscope, les choses comme ça. Mais après, ce qui est assez intéressant, c'est que pour l'instant, les, les, les technologies qui sont devenues obsolescentes, n'ont pas, euh, ça n'a pas nuit au cinéma en tant que tel. C'est-à-dire que euh, c'est pas parce que le magnétoscope c est, c est, ne, fon ne fonctionne plus que euh, bon, bah, derrière il y a le DVD. Ok, voilà, il y a des, des nouvelles choses qui se mettent en place. Euh, après, ouais, sur la sur sur la question de du fait que, enfin, ce qu'on appelle une, une plateformisation de, de, du récit, en fait, hein, de de, euh, c'est-à-dire le, le fait que ça passe par Netflix, que euh, ça passe par des écrans extrêmement euh, différents. Euh, en fait, du coup, effectivement, de plus en plus, ça, ça, c'est assez normal, les, les récits s'adaptent euh, à leur... À leur euh, à leurs médias en fait et c'est à dire que du coup de plus en plus maintenant il y a des, des je crois qu'il y a des grands studios où euh, ils ont constaté ils ont constaté que euh, les gens regardaient effectivement le, des, des épisodes de séries sur les films des, enfin sur des sur des téléphones et du coup ils travaillent sur l'image pour qu'elle soit euh, même au niveau au moment où elle est filmée qu'elle soit adaptable euh, à, à être vue sur un téléphone euh, après euh, pour pour le coup c'est pas ça qui va tuer le cinéma en tant que enfin, voilà, le, le fait d'aller au cinéma. C'est-à-dire qu'on a plutôt une forme de multiplication des possibilités de visionnage que... Euh, et, et, mais pour l'instant, euh, ça ne se traduit pas par, euh, par la fin du cinéma. Enfin, de, du cinéma en tant que sur grand écran euh, qui, est, qui est conçu pour ça. Pareil pour la télévision. La télévision n'a pas été rendue obsolète avec, euh, avec les plateformes. C'est-à-dire Netflix ne tue pas la télévision pour l'instant. Les gens continuent de beaucoup regarder la télévision, euh, y compris avec des, des séries. Ils, regardent, ils continuent à regarder des séries télévisées à, à, la, à la télévision. Donc tout ça pour dire qu'en fait, il y a une, euh, une multiplication de, des médias, enfin, de, 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 euh, des, euh, des canaux pour regarder un film, pour regarder une série, etc. Mais ça ne veut pas dire que euh, ça, ça conduira nécessairement à la disparition de certains d'entre eux. Le, ouais, le, les salles de cinéma, évidemment, on va beaucoup moins au cinéma que dans les années euh, 1920-1930, parce qu'à euh, cette époque-là, il n'y avait pas la télévision, ça c'est clair, donc, donc tout, le monde, tout le monde allait au cinéma au moins une fois par semaine. Donc les fréquentations sont bien moindres, ça c'est clair. Mais 
ce qui est assez fascinant, c'est que ça continue à exister, ça continue à être fréquenté, euh, et les gens continuent d'aller au cinéma parce qu'il y a un gain quand même dans évident dans l'expérience d'aller de, euh, de vo voir un, un film euh, au cinéma. Et même pour les producteurs, euh, même, même en admettant qu'un que scénario dans lequel les, les, les salles de cinéma se casseraient complètement la figure et qu'il n'y aurait plus de salles de cinéma, ben en fait, les gens continuent quand même euh, de chercher à avoir des expériences immersives au sens perceptif du terme, c'est-à-dire de, c'est-à-dire qu'avoir vraiment le plus de, enfin, en gros, un, un grand écran, euh, du, du son très fort, enfin du son, enfin, du son de bonne qualité. Bah, le, la, la, je pense que là, les, les télévisions ont, ont des formats de plus en plus gigantesques. Les, les gens achètent des, 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 des petits écrans de cinéma personnels. Ce qui veut dire, en tout cas, que, en, comment dire, je pense que euh, euh, le, 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 le fait que les gens regardent les séries sur leur, sur leur, sur leur, sur leur téléphone, par exemple, les films sur leur téléphone, c'est un peu par défaut, en fait. C'est-à-dire que ce que tout le monde préfère faire, c'est regarder... Euh, enfin, si on, je pense que si on demande aux gens la meilleure condition pour, les meilleures conditions pour regarder un film, c'est le cinéma, c'est d'aller au cinéma. Parce que... Euh, enfin bon, voilà, c'est un peu sauvage comme sondage, <rire> c'est théorique, mais je, en gros, euh, le téléphone, les gens regardent ça parce qu'ils s'ennuient dans les transports et qu'ils cherchent à s'occuper. Et euh, ou alors parce que c'est des adolescents et que c'est pas eux qui ont la maîtrise de la télécommande et de la télévision, c'est leurs parents et du coup leur so qu'ils n'ont pas forcément d'ordinateur personnel et que donc la seule manière de regarder euh, de regarder une série c'est euh, c'est sur le téléphone. Mais ce que je veux dire par là c'est que euh, ça reste quand même quelque chose par défaut et que, pour l'instant en tout cas et puis même je pense que ça va le rester et que c'est l'expérience la plus euh, qui est vécue comme la plus euh, l'expérience qui est vécue comme optimale, c'est plutôt de regarder un film ou une série sur un grand écran. Ah bah, et du coup, je pense que euh, ça me semble un petit peu prématuré de s'inquiéter de la disparition de, euh, possible de ces formes de, de, de récits-là. Et de fait, quand on est au cinéma, on bah, ne on se, on se, euh, se fait pas trop zapper. Quoi. Le, le spectateur ne peut pas, ne peut pas zapper. Quoi. Donc, mais après, je pense qu'effectivement, en, en tant que scénariste, c'est évidemment essentiel de penser au, au, mode de, au mode de réception, aux usages, et de se demander si on veut faire un film qui, euh, qui, qui pourra être visualisé sur écran de téléphone ou pas. Parce que là, effectivement, c'est évident que les problématiques ne sont pas les mêmes. Euh, Est-ce euh, si est si est, est que c'est un film qui se destine plutôt... Euh, pour, pour, pour être regardé sur un téléphone ou est-ce que c'est quelque chose qui va, être, qui va travailler sur les champs larges et tout pour, pour, être, vu, pour être vu sur un grand écran C'est une, une vraie question. Mais en tout cas, moi, je ne pense vraiment pas que euh, le fait qu'il y ait des, des systèmes qui permettent effectivement le zapping de passer d'une chose à une autre conduise à l'abolition d'autres systèmes où... Euh, de fait, de fait, sont plus contraignants pour le spectateur parce que ça veut dire qu'il, quand il va au cinéma, bah, il va, il va dans une salle, il n'a pas le droit de sortir. S'il sort, s'il sort, il se fait engueuler pendant le film, il se fait engueuler. Enfin voilà. Mais les gens aiment bien quand même continuer d'aller au cinéma quand même, euh, même si sont, ils se sont aussi habitués à d'autres formes de réception où ils maîtrisent complètement beaucoup plus le, 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 ouais, le, leur, la temporalité et leurs activités euh, annexes. Quoi. Mais bon, d'une certaine manière, cette sorte de coexistence de différentes formes d'usage et de réception ont toujours existé. C'est-à-dire que, euh, euh, enfin, 
ou depuis longtemps. Enfin, c'est en tout cas c'est classique de regarder la télévision en faisant autre chose, en n'étant pas très concentré, euh, d'écouter la radio en faisant autre chose, euh, de lire un livre en sautant des chapitres. Enfin voilà. Et du coup, de fait, produire un film, c'est de toute façon se confronter au risque d'être euh, d'être mal reçu <rire> selon ce selon ce qu'on ce qu'on euh, quand on est scénariste, je pense qu'on a toujours une, il y a toujours une, une peur d'être, d'être mal interprété, de, qui est de mauvaise réception. Bah, ce, je pense que c'est forcément, enfin, c'est forcément le cas parce que quelqu'un qui est confronté à un, à un film l'approprie d'une manière ou d'une autre, donc, donc ne se conformera jamais aux intentions d'auteur. Et des fois, ça peut donner des choses très chouettes, je pense. C'est-à-dire, je pense que les créateurs peuvent être surpris, par, positivement surpris par la manière dont les dont les récepteurs euh, se réapproprient leur film, en fait. Voilà. Et du coup, euh, je pense que c'est un problème qui est lié aux technologies, mais euh, aussi plus, plus largement à la variété des usages qui a toujours, qui a toujours existé. Juste, juste savoir, euh, euh, peut-être de manière plus personnelle, euh, Anaïs, en vous écoutant, j'ai quand même senti que vous veniez un peu du plaisir et de la série. Est-ce que c'est ça qui vous a donné envie de faire ces recherches-là Est-ce euh... que vous pouvez un peu nous dire un peu comment vous avez... Euh... Vous avez fait ces recherches ouais. ah bah, En fait, moi, c est, c est, c est, oui, si je parle beaucoup de séries, c'est parce que c'est mon objet d'étude, effectivement. En fait, moi, je suis spécialiste de ma thèse. J'ai fait ma thèse sur euh, le récit sériel sous, sous toutes ses formes, du roman feuilleton aux, aux séries télévisées, en essayant justement de trouver les, euh, des points communs au-delà de, des différences euh, d'époque, euh, de culture, enfin, des différences médiatiques aussi. Donc, euh, et puis, euh, ouais, et pour comment moi j'en suis venue à ça, c'est que, en fait, j'avais l'impression que, euh, euh, bah déjà, par l'angle théorique, c'est ça qui est plutôt intéressant, c'est-à-dire que c'est pas. J'ai voulu faire de travailler. En fait, au départ, moi, je voulais travailler sur le suspense, en fait, pour ma thèse. Je me suis dit, ah, ça, ça, ça serait bien. Et puis, je me suis rendu compte que Raphaël Baroni, qui, qui, qui a été mon directeur de thèse, du coup, bah, avait déjà produit le, le bouquin quasiment définitif sur le sujet. Et, euh, et du coup, en fait, donc, moi, je me suis située dans, dans sa lignée, dans sa, dans la, à la suite de ses travaux. Et, euh, et je me suis dit que ce, qui, ce, serait, que ce serait très intéressant de travailler sur les formes sérielles parce que la narratologie a plutôt été conçue à partir de, de, de formes de récits assez spécifiques, plutôt des récits brefs et qui sont complètement déterminés du début à la fin. C'est-à-dire que où les, où les créateurs, en gros, les auteurs, bah, en fait, euh, commencent une histoire, ils savent généralement euh, comment ça se termine, et tout dans le récit est construit de façon un peu mécanique pour, euh, pour, mener, euh, pour mener à la fin. C'est le principe que Marc Escola appelle le clou de Tchékov, le, le clou de Tchékov. C'est-à-dire pour dire que, euh, en gros, euh, quand un, si, si dans un livre, à un moment, on parle, l'auteur se met à décrire un clou planté dans un mur, c'est parce que le, 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 le héros va s'y pendre à la fin. Voilà. Et ça, c'est des conceptions extrêmement déterministes du récit, à la fois pour de, au niveau de la production et euh, de la réception. Et moi, je me suis dit, mais en fait, ce serait très intéressant de travailler, de, de, de repenser les modèles narratologiques aussi en fonction de, enfin, de, de récits qui euh, ne sont pas prédéterminés. Okay. Une série, euh, une série télévisée, euh, ben les gens savent quand ça commence, mais ils ne savent pas quand ça finit. Donc du coup, ce n'est pas du tout, c'est vraiment des, des logiques de, de création qui sont beaucoup plus additionnelles en quelque sorte. On commence quelque part et puis après on voit où ça mène. L le, 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 la réception a un vrai, euh, une vraie incidence directe sur la continuation ou pas du récit. 
Et ça, c'est plein de choses qui m'intéressaient aussi. C'est-à-dire que du coup, on pouvait pas. Euh, ça m'a permis de faire des modèles de, de narratologiques qui euh, ne pouvaient pas exister hors contexte. Aussi, en fait, c'est-à-dire vraiment. Euh, mmh. Là, euh, à partir du moment où euh, l'auteur, euh, en fait, euh, déjà est pris dans un système euh, très contraint où il fait pas exactement ce qu'il veut. Euh, en plus il commence, euh, il ne sait pas exactement quand ça va se terminer euh, et, et si ça ne marche pas, bah, en fait, c'est annulé ça oblige à penser des, euh, des modèles de, de, du récit qui n'ont pas, euh, pas la, le, la clôture des modèles structuralistes des années 60-70 où là en gros dans les années 60-70 on regardait un objet, le récit on regardait la, la lettre du texte et puis euh, c'était à peu près tout quoi. Vraiment, genre, ils essayaient vraiment de penser un objet, euh, l'objet en tant que tel là quand on travaille sur, le, sur les séries c'est impossible de, de ne pas penser avec le contexte autour euh, Sinon, enfin, sinon, on comprend, sinon, on comprend pas grand-chose, quoi. Et ça n'a pas, ça n'a pas d'intérêt. C'est voilà, vraiment l'idée. De... C'est un récit ouvert. Ouais, oui, voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est du récit ouvert. Et euh, du coup, pour moi, c'était vraiment l'idée de compléter, euh, de compléter, enfin, ouais, de compléter, de, de reprendre les, les théories du récit euh, en me fondant sur des, des modèles qui sont différents de ceux qui, qui ont servi de prototype pour les, pour les, pour les structuralistes, notamment. Quoi. Voilà. Ok, c'est bon de votre côté, monsieur dame C'est bon. <rire> bon, eh bien, euh, euh, merci Anaïs à toi, merci de, 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 de nous avoir merci aidé à, à, à chauffer la machine pour aller vers cette semaine. Euh, et merci pour la, 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 la vue d'ensemble de ton, de ton démarrage. Euh, et c'est bien utile pour nous. 